0: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo estaba Jesús echando un demonio que era mudo Sucedió que apenas salió el demonio empezó a hablar el mudo La multitud se quedó admirada pero algunos de ellos dijeron Por arte de Belzebú el príncipe de los demonios echa los demonios Otros para ponerlo a prueba le pedían un signo del cielo «Él, conociendo sus pensamientos, les dijo, «Todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Si pues también Satanás ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belcebú. Pero si yo echo los demonios con el poder de Belzebú, ¿vuestros hijos, por arte de quién los echan? Por eso ellos mismos serán vuestros jueces». Pero si yo he hecho los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. La lectura de hoy de Jeremías es fuerte. Bueno, hay muchas lecturas fuertes, la verdad. <ríe> Yo hay veces que tengo ganas de predicar de la bondad y la misericordia y el amor del Señor, pero es con estas lectura ¿qué vas a predicar? <ríe> Todos los días no mete te caña, por lo menos en cuaremba. Sí, vamos. Escuchad mi voz, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Y al reglo seguido dice, pero no escucharon ni hicieron caso. Ala. Esto pasa mucho con el pueblo de Israel. Continuamente. Sí, 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 vamos a hacer lo que tú dices. dice Y en la línea siguiente dice, hicieron lo que lo tenían que hacer. Lo cual es un poco de definición de nuestra vida. Y lo cual da mucho consuelo también. ¿eh? Porque si esto fuese para perfectos, pues aquí estaríamos... Eh, cuatro gatos bueno estamos cuatro gatos pero estaría por ninguno <risa> o sea aquí estamos deberíamos estar más porque todos somos pecadores pero no quieren venir y dice dice el señor algo muy interesante dice desde que vuestros padres salieron de Egipto hasta hoy os envía a mis siervos los profetas un día tras otro a ver pregunta y como sois cuatro tenéis que responder las cuatro la profecía ¿Es del pasado, del presente o del futuro? Aquí corresponde la profecía según la Biblia, claro. A ver, manos levantadas para el pasado. Hay que levantar la mano en la de las tres. ¿eh? ¿Tú estás, tú, estás, tú estás en inferioridad al estar delante. Sí, cuando se hace una profecía, el profeta, ¿a qué está haciendo referencia? ¿Al pasado? ¿Al presente? ¿O al futuro? Eh, 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 no vale decirlo. Pasado, o sea, cuando el, profeta, cuando el profeta profetiza está haciendo referencia al pasado, al presente o al futuro, según la Biblia. A ver, manos levantadas para el pasado. Judith, puedes girarte. <ríe> manos levantadas para el presente. Manos levantadas para el futuro. ¿Y Paula? Yo creo que a todos. <risa> que lista esta es la, esto era gallega verdad <risa> todos suspenso mirad a leer un texto que a mí me hizo un, me, me ayudó mucho que es de Benito XVI no podía ser de otro claro con lo listo que es este hombre cuando él habla de los mira cuando él habla eh, está en la página del Vaticano lo podéis leer de los, de los, de las profecías de Fátima de los secretos de Fátima que no me salía él, él hace esta precisión y es muy interesante en todas las épocas se le ha dado a la Iglesia el carisma de la profecía. ¿no? Lo ha dicho hoy el Señor. ¿eh? Desde que vuestros padres salieron de Egipto hasta hoy... os se envía a mis siervos los profetas un día tras otro. Y dice Benedictus, también en la Iglesia todos los días ha tenido el don de la profecía. Que debe ser examinado, pero que tan, pero que tampoco puede ser despreciado. Examinado quiere decir que hay que, hay que ver, no, no, no todo, toda profecía... Eh, eh, ...cabe, ¿no? Por eso la iglesia debe, debe de saber... Eh, 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 ...ver si son de Dios o no son de Dios, ¿no? Discernirlas. Dice, sigue diciendo... ...a este respecto es necesario tener presente... ...que la profecía en el sentido de la Biblia... ...no quiere decir predecir el futuro... ...o oh, suspensas... ...sino explicar la voluntad de Dios para el presente... ...lo cual muestra el recto camino hacia el futuro. Bueno, no estaba echando en el todo. El que predice el futuro se encuentra con la curiosidad de la razón... ...que desea apartar el velo del porvenir. El profeta ayuda a la ceguera de la voluntad y del pensamiento... ...y aclara la voluntad de Dios como exigencia e indicación para el presente. La importancia de la predicación del futuro en este caso es secundaria... Lo esencial es la actualización de la única revelación que me afecta profundamente. La palabra, la palabra profética es advertencia o también consuelo o las dos cosas a la vez. Es decir, la profecía es, en el sentido de la Biblia, eh, los profetas ¿no? del Antiguo Testamento y también los profetas que, que, según dice Benedicto XVI, sigue habiendo en la Iglesia todos los días, lo que nos invitan no es... ...a saciar la curiosidad del futuro, ¿no? Que esto es muy típico de los rollos esotéricos, ¿no? Que le gusta mucho a la gente, esto sí le gusta a la gente, ¿no? ¿Por qué? Porque es una cosa del futuro, quiere saber temas tema del futuro y demás, ¿no? O sea, un poco horóscopo, ¿no? Astrología. No, no. La profecía en la iglesia quiere decir entender la voluntad de Dios para ahora. Obviamente, eh, como ha dicho muy bien Benito XVI, que lo dicen diez veces mejor que yo, ¿eh? Eh, lo cual muestra el recto camino hacia el futuro. Pero la profecía te explica la voluntad de Dios para ahora. Por eso los profetas les decían al pueblo... ...que estáis haciendo las cosas mal, que por ahí no hay que ir. Por eso los profetas eran odiados por el pueblo de Israel... ...y muchos profetas murieron a manos de los israelitas que se los cargaban. ¿Por qué? Porque, porque molestaban. Entonces, ¿qué es la profecía hoy en día? Hoy en día la profecía es aquel que comunica la voluntad de Dios. Puede ser a nivel, a nivel por ejemplo, de, una, de la sociedad... Oye, el Papa que dice basta la guerra, ¿no? Y el Papa molesta. O un obispo que dice no a la eutanasia, y entonces se mete en contra de su obispo. O un laico ¿eh? que en mitad de su trabajo, o de su clase, o de sus amigos, dice no, eso es inmoral, ¿no? Y está explicando la voluntad de Dios para el presente. Entonces la pregunta yo creo que es, <coughs> si realmente sigue habiendo profetas, ¿no? Y Dios nos habla por medio de los profetas. ¿Cuáles son los profetas que están en, en tu vida hoy? ¿Qué profetas tienes tú que te hablan y te comunican la voluntad de Dios? No, no sea que te pase lo, lo de los israelitas, ¿no? que mmm, no escuches, o escuches pero tengas el corazón endurecido, no quieras escuchar. Por eso hemos dicho en el Salmo, ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Hombre, si intento hacer un elenco así exhaustivo y taxativo, eh, me parece que mmm, profetas tenemos primero la palabra de Dios. Cuando le he dicho a Paula que era la primera lectura, le he dicho, ya me la he leído esta mañana. Y yo, uy, qué bien. <risa> ¿Eh? una, una universitaria que lee todos los días. La primera lectura, no ya el Evangelio, la primera lectura. ¿qué? qué bien, ¿eh? La palabra de Dios ciertamente es para nosotros profecía para el presente. Nos habla, nos exhorta, nos comunica la voluntad de Dios. Sin duda. Más maneras de, de, de que nos llegue la, la, la voluntad de Dios, más profetas que tenemos a nuestro lado. Hombre, si tenéis, un director espiritual suele ser una buena profecía, ¿no? Un buen profeta, ¿no? Que te conoce desde fuera y como juez más imparcial que tú mismo, te dice las cosas de tu vida, ¿no? Es verdad que es un acompañante, no es alguien que te tenga que tirar, ¿no? Sino que es alguien que desde fuera, pues, vislumbra tu vida. Ya hablamos de ello, ¿no? Un día, de la dirección espiritual, ¿no? Más profetas. Mm, me parece que la lectura espiritual también es una buena profecía. Y lectura espiritual seleccionada, ¿no? No el último título reluciente y deslumbrante que aparece en las librerías, ¿no? No, esos libros correosos, ¿eh? que se caen a cachos, ¿no? que, te, que tiene tu padre que no te atrae para nada, o que te da el director espiritual y dices, pero dame algo más moderno, hijo. ¿Sabes? Esto es del siglo XVI. ¿Eh? Esos libros de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa, de San Francisco de Sales, ¿no? Que son pues, los grandes libros de espiritualidad que han marcado la, la historia de la Iglesia, ¿no? También son profecía para nosotros. Hemos acabado de leer uno de San Francisco de Asís, que ha sido un, una buena profecía, un buen bofetón en la cara, un buen... Eh, una buena comunicación de la voluntad de Dios. Y luego, pues hombre, ciertamente las personas que nos quieren, ¿no? También, que nos quieren bien. O sea, que podemos esperar de ellas un, una un, pues un, una opinión, ¿no? Eh, desde, desde la fe, ¿no? No cualquiera, ¿no? Y luego, y este es el más interesante, ¿eh? Este es el más interesante, el último, que a veces es el primero. Profeta puede ser... Eh, Podéis poner quien queráis, o sea, el dependiente del burger, ¿vale? Por ponerte así uno que dice, pero el dependiente del burger puede ser profeta. El dependiente del burger puede ser profeta, ¿vale? Eh, eh, el conductor del autobús puede ser profeta. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces la voluntad de Dios nos viene por personas que no esperamos, incluso que consideramos inferiores a nosotros, ¿no? Como que ellos, bueno, esto es espiritual todavía, pero que me lo diga este o esta, a veces una persona que no tiene fe. Curiosamente puede ser profeta para nosotros porque hay veces que nos dicen oye no esperaba yo eso de ti tú que eres cristiano, cristiana y hay veces que a mí por lo menos es cuando más fuerte te golpea ¿no? porque ves claramente que es la voluntad de Dios pero te molesta infinitamente porque te lo está diciendo el que menos te apetece que te lo diga o menos esperabas que te lo dijese y entonces hay que saber escuchar la voluntad de Dios Claro, para todo esto hay que quitarse los cascos en algún momento, porque estamos todo el día con los cascos puestos, ¿vale? Pues, hombre, en algún momento del día tenemos que quitarnos los cascos, estar un poquito en silencio, repasar nuestra vida, ¿no? Bien sea porque tenemos un ratito de oración, como acabamos de hacer, bien sea porque al final del día hacemos un examen de conciencia, un balance, bien sea porque en alguno de los trayectos no bueno, vamos siempre con música, que no está mal escuchar música y podcast y demás, pero también es bueno en momentos de apertura, de silencio, de. De, de bueno pues acabo de, de escuchar no bueno pues que cada uno de nosotros eh, consiga eh, mmm, distinguir quiénes son los profetas que Dios ha puesto día tras día en nuestra vida para que no nos pase lo del pueblo de Israel no escucharon no escucharon ni me hicieron caso al contrario endurecieron la cerviz y fueron Peores que sus padres. Ya puedes repetirle discur este discurso que no te escucharán. Ya puedes gritarles que no te responderán. Bueno, pues ojalá que nosotros no tengamos el corazón tan duro, ¿no? Ni los oídos tan duros. Y seamos capaces de escuchar a todos los profetas que Dios pone en nuestra vida. Luego decimos, no, es que Dios no me responde. Cuidado. No, yo no sé qué experiencia tenéis vosotros, pero seguro, ¿verdad? Que sí que Dios nos habla. Y cuando menos lo esperamos, ¿eh? Entonces hay que estar atento, hay que estar atento y ser humilde y escuchar lo que el Señor nos dice cada día para nuestro bien. Gracias a Dios.